0: Boa noite, que Jesus nos abençoe, pessoal, muita paz a todos, sejam, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos começar, né? Já estamos na hora, só ver se o som tá ok, a gente já inicia. Então tá ok, né? Obrigado, Cássio. Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece, vamos começar então. Convidar a todos para nos acompanhar em pensamento, vamos todos fechar os olhos e vamos elevar a nossa vibração, nossa sintonia rogando aos espíritos amigos que nos envolvam em suas irradiações, em seu passe na fluidificação da água no envolvimento do ambiente em que nós nos encontramos na nossa família, para que ela seja abençoada, para que aqueles que estejam doentes possam receber o remédio necessário fluidicamente, que todos possam ter os recursos que necessitam para equilibrar a vida familiar em todos os pontos de vista. Abençoa Senhor todos os irmãos desencarnados também que estejam próximos a nós neste momento, precisando de ajuda, precisando de amparo, de tratamento, de orientação, ainda desorientados, que possam receber, então, neste momento, o auxílio também que carecem. E que possamos, diante do estudo que temos em vista, Senhor, possamos ter clareza, discernimento, possamos ter lucidez, para enxergarmos, além das aparências, para aprofundarmos reflexões, para desenvolver raciocínios e compreender a cada dia com mais precisão os teus ensinos. Muito obrigado por mais essa oportunidade e que a tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz, tá? Sejam todos bem-vindos, Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, tá? Nós estamos aqui todas as noites e segunda a sábado às 20 horas e todas as quartas-feiras a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje é o nosso quinto encontro né, de estudo do Evangelho. E nós estamos falando a respeito do capítulo 1 Não vim destruir a lei. É, e nós estamos no item A Nova Era. Falando sobre a primeira mensagem que consta desse item A Nova Era. Né? Porque nós temos a, 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 os textos de Kardec né? e nós temos também os textos que os espíritos enviaram, né? os espíritos é, ditaram, escreveram através de médios, vários médiums, né? mensagens que chegaram até, até Kardec. Né? Então aqui a gente tem nesse tópico, a nova era, nós já temos algumas mensagens espirituais. Né? É uma honra, na verdade, né? a, gente, a gente ler, a gente estudar mensagens que vieram do plano espiritual mensagens de espíritos, né? muitas vezes eles até nem se, se, se denominam, assim, eles nem falam o nome deles, né? nem se identificam, mas são espíritos de uma grande condição. Né? Então nós temos a oportunidade de, de ler, de refletir o que, que os espíritos mandaram para Kardec, enviaram através da mediunidade. Né? E para todos nós, né? porque doutrina espírita é para todos nós. Né? para o planeta todo. Então, é, a nova era, né? o item que nós vamos começar hoje é a mensagem de um espírito israelita. Foi assim que ele se identificou né? na cidade de Miruz, em 1861, né? na França. Né? Então, vamos lá. É, o item 9 aqui. né? Deus é... O Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido. Não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Né? Então, a primeira coisa, Deus é único. Você vê, Os Espíritos vêm nos dizer, reafirmar, Deus é único. Primeiro, falar a respeito da existência de Deus. Né? E segundo, falar que Deus é único. Realmente essa concepção do Deus único, é assim que os espíritos vêm e nos falam. Né? Deus é único. E Moisés é o Espírito que ele enviou. Ó, é o Espírito. Né? Nós conhecemos aqui como Moisés, mas é um espírito, um dos espíritos que foram enviados a, ao planeta com uma missão. Né? Uma missão de, de trazer o entendimento, de trazer a melhoria, de trazer a mudança né, das condições intelectuais, morais né, no planeta. Tá? Então, Deus é único e Moisés é o espírito que ele, Deus, né, enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Quer dizer, Deus enviou Moisés para torná-lo, né, tornar a ideia de Deus conhecida não só dos hebreus, né, mas também dos povos pagãos, né? aqueles povos que cultivavam vários deuses, né? que tinham vários rituais, várias crenças particulares, né? acreditando é, é, no deus da chuva, o deus do fogo, o deus disso, o deus daquilo, né? mas aí os hebreus ganharam essa oportunidade de divulgar a ideia do deus único, né? que seria o Deus que a gente até hoje a gente está tentando compreender e tentando é, é, nos ajustar às suas leis. Né? Você vê a importância de Moisés, né? Olha só a importância de Moisés na história, né? Que importância, né? O povo hebreu foi o um instrumento de que se serviu para é, se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. Né? O povo hebreu foi um instrumento, quer dizer, o, o povo hebreu que foi escravizado, se não me engano, quatro vezes na história, foi escravizado na Síria, foi escravizado na Babilônia, foi escravizado no Egito e foi escravizado na Palestina por Roma, né? foi sitiado ali por... Pelo exército romano, né? Praticamente escravizado, quase, né? Então é, é interessante, né? Um povo que sofreu barbaridade, né? Um povo que, um povo que sofreu muito, é, mas foi consolidando a sua fé na base do suor, das lágrimas, das dores, né? um povo que sofreu muito mas foi baseado na, 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 na crença no Deus único que foi se fortalecendo né que foi construindo todo esse 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 monumento de fé vamos dizer assim né do, do povo hebreu né hoje a gente fala o, o povo israelita né os judeus tal então. ok então, o povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, né, que constituem o Antigo Testamento. Né? E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Então, olha aquilo que eu estava falando né, de escravização que várias vezes na história o povo hebreu foi escravizado, tinha a função de, através das dores, através dos sofrimentos, mas também através do cultivo da sua fé, né? fosse onde fosse, ali ele estava sempre cultivando a sua fé. De alguma forma, também ia servindo de ensino para outros povos e de divulgação dessa fé do Deus único. Diante de várias outras... É, 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 crenças particulares, né, em deuses é, é, específicos, né. Então, o politeísmo, né, chamado politeísmo, a crença em vários deuses, né. Tá, então, foi um modo que Deus, né, Deus encontrou para divulgar essa crença, né, no Deus único em vários pontos. Né? E fazer com que ela se estabelecesse mesmo é, em determinadas regiões, né? servindo para o futuro, para a crença do futuro, né? Você vê, hoje nós acreditamos em Deus. Hoje é uma coisa tranquila da gente pensar nisso, né? Tem os que não acreditam em Deus, ok, mas boa parte do, do planeta hoje acredita em Deus. Muitos não acreditam, mas muitos já acreditam, né? E isso é um avanço, viu? Não é um atraso, não. Tem gente que tem isso como um atraso, né? Fala, ah, isso é coisa de gente ignorante, não sei o quê. Né? Mas isso não é um atraso, não. Isso é um avanço. Porque é sinal que nós já adquirimos uma consciência de observar a natureza, de observar a vida, de observar a perfeição que existe no nosso organismo nas células, na genética que a gente tenta descobrir com muita dificuldade através da ciência que não fomos nós que estruturamos. Né? Então a gente até já falou sobre isso, né? não vamos nos, nos alongar muito. Tá? Então as vicissitudes porque passou esse povo destinava-se a chamar a atenção geral e a fazer cair do véu que ocultava aos homens a divindade. Então, foi um modo de uma certa propaganda, vamos dizer assim, né? Da crença no Deus único, né? Os mandamentos de Deus dados por intermédio de Moisés contém o germe da mais ampla moral cristã. Né? Tanto que Jesus resumiu depois em dois, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Esse seria, essa seria a essência, esse seria o germe de que fala aqui. Né? Então, é, através dos mandamentos que Moisés recebeu, estaria ali o germe, que seria esse resumo que Jesus faria. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Né? Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido porque praticado em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. O que o espírito está dizendo aqui, esse espírito israelita, é que é, como se tem comentado a Bíblia ao longo do tempo, pelo que ele fala, não fazia jus, né? não faz, as interpretações não faziam jus a profundidade, a grandeza do Evangelho, a grandeza da mensagem de Jesus, que foi praticada em toda a sua pureza pelo Mestre, né? e que nós, ao longo do tempo, não, não teríamos entendido muito bem, não estaríamos interpretando muito bem, até teríamos esquecido muito, muito do que Jesus fez ao longo dos séculos, né? passaram-se dois mil anos, tá? Né? Então, muita coisa ficou abafada, ficou mal compreendida, né? E por isso que o Espiritismo hoje, né, conforme eles, os Espíritos nos dizem, veio para relembrar dos ensinos do, de Jesus e explicar muitas coisas, né? O sentido das parábolas, né? vem aprofundar é, o entendimento sobre a, os ensinos de Jesus, né? Então, essa seria a intenção né, da doutrina espírita, né, da espiritualidade. Mas nem por isso os dez mandamentos de Deus deixavam de ser um como frontispício brilhante. Frontispício, uma fachada brilhante. Né, um, uma, no livro você tem uma, uma, uma capa, folha de rosto, o né, frontispício. Né. Então, os dez mandamentos, de alguma forma, foi sim uma capa, foi um uma fachada inicial né, muito importante, né, teve a sua beleza, teve a sua importância. Né? Qual o farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer? Então, não matar, não roubar, não cometer adultério, é a base né, do nosso direito hoje, até hoje a gente está lutando com isso, né, é, tentando achar modos de... De não praticar esses erros, não. né? Então, até hoje a humanidade está se debatendo ainda com os 10 mandamentos, né? Você vê que coisa, a dificuldade da gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Até hoje a gente ainda está batendo cabeça, né, pessoal? Mas a gente aprende, vamos aprender. Né? Vamos aprendendo. Reencarnação após a encarnação a gente vai aprendendo. OK. Na verdade, veio Kardec para decodificar, né, é para principalmente através do, do evangelho, né, veio trazer esses ensinos de Jesus, a luz da espiritualidade, a luz dos ensinos dos espíritos. Né? Ele veio é, juntar, né, a Bíblia, né, os evangelhos, né, à luz dos, das mensagens espirituais né, que eles estavam recebendo né, no século XIX. Tá? Então, é, é, os Dez Mandamentos foram uma primeira, uma, 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 foi uma entrada, né, foi uma fachada inicial assim, que já estava norteando o caminho. Né? Depois Jesus veio e deu essa lição maravilhosa que nós temos o registro, mas que ficou muita coisa mal compreendida, mal interpretada, né? esquecida, abandonada. E a humanidade né? retoma isso, hoje com o Espiritismo, numa interpretação mais atual, mais de par com a ciência. Né? Então, é por aí. né? Hoje nós temos condição de, de entender melhor né? Jesus. Né? Ok. Aí continuando, né? A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha a regenerar, né? Quer dizer, a moral, a moral que Moisés, trouxe, a gente já conversou sobre isso, né? E, e e ao lado dos dez mandamentos você tem você tem as leis que Moisés estabeleceu para o povo hebreu. Né, no deserto, ali que eles ficaram 40 anos no deserto, eram leis algumas que a gente tomaria como coisas absurdas. Né? Olho por olho, dente por dente. Né? Tem várias coisas que a gente já comentou aqui. Que, né, mas era, era apropriada ao estado de adiantamento da época. Né? Então, hoje a gente pode se basear em outras em outras regras mais né, com a atualidade. E esses povos semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar ao inimigo. Né? Então veja bem, eh, holocausto aqui não é no sentido lá do, do, do holocausto da segunda guerra, tá? Não é. Esse é um termo que tem vários sentidos, tá? Né? Holocausto tem sentido de sacrifício, tá? Se a gente for procurar o significado, um dos significados é sacrifícios, né? Então, eh, por que que eles falam isso? Porque os hebreus tinham né, eh, o hábito da prática de sacrifícios, de animais, né, então a gente não falou outro dia lá no evangelho de Mateus, lá que Jesus teria entrado lá e, e virado as mesas lá no templo de, de Salomão, né, porque tinha cheio, cheio de bichinhos, né, barracas, né, vendendo bichinhos, tal, para os, sacri os sacrifícios do templo, né, então fazia parte das crenças do, do, do povo hebreu os sacrifícios, né, o que está dizendo aqui é que, na época, não se, não se conseguia exercer aquela fé em espírito e verdade. Né? Em espírito e verdade. Então, era muito materializada. Né? Então Eles achavam que tinha que ter oferendas, que tinha que ter sacrifícios. Tá? É, nem que se devesse perdoar ao inimigo. Então, a gente vê também expressões né, duras com relação aos inimigos, tal, né? Né? usando o contexto religioso, mas para derrotar o inimigo. Então, a gente vê no Antigo Testamento muito forte, né, uma dificuldade muito grande de compreender o outro, de compreender as diferenças, de lidar com quem não gosta da gente. Né? Então, era difícil a época, né pessoal, né? Não é fácil, né? Certo. Ok. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo do das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade. E não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Né? Então, assim é. é materialmente, né? e até em termos de arte, né? a ciência secreta dos judeus, também um conhecimento profundo, até o Emmanuel fala né? no livro A Caminho da Luz, né? da, da ciência secreta dos judeus. Então eles tinham conhecimentos, né? é, não eram tão divulgados, eram mais restritos, mas eles tinham conhecimentos interessantes, mas em termos de moralidade precisava avançar muito. Né? Precisava avançar muito. Então não conseguiam vivenciar ainda de uma religião totalmente espiritual. Aliás, até hoje, nós ainda precisamos aprender a vivenciar uma religião totalmente espiritual, né? desprovido de bengalas materiais, de apetrechos. Né? É, um, é um desafio para nós, é um desafio para a humanidade, aprender a desmaterializar a fé porque ao longo do tempo nós materializamos muito a fé ainda como herança desse passado né? que a gente se cristalizou muito nessa fé mais materializada hoje os espíritos dizem que nós precisamos aprender a desmaterializar a fé né? aprender a desenvolver a fé inteiramente espiritual é uma coisa para a gente aprender né que nós estamos ainda muito ligados. Né? A gente tem que muito tocar as coisas, ver as coisas, pegar nas coisas. A gente ainda tem muito essa coisa de, né? de cultuar né? é, coisas materiais, objetos materiais. Né? Mas aprender a elevar o pensamento, né? aprender a entrar em sintonia com a espiritualidade, aprender a mandar bons pensamentos. Né? A vivenciar a fé de uma forma mais, mais transcendente. Né? Isso é algo que a humanidade ainda precisa aprender. Né? Certo, pessoal? Tá ficando claro? Ok. Uma coisa que a gente durante muito tempo a gente fez isso né materializar a fé a gente sente uma certa dificuldade né para desmaterializá-la hoje né ok a Nádia, segundo a Bíblia Jesus foi o Cordeiro de Deus dado o sacrifício para a salvação da humanidade né é simbolicamente é mesmo né é o simbolismo né o sacrifício que ele fez na própria vida, né? É, para nos mostrar o caminho da mansidão, né? O caminho da, do perdão, o caminho da compreensão, né? o caminho da abnegação, da renúncia, né? Da, da não disputa, da não resistência ao mal, né? Da não disputa do poder temporal, né? Então, as coisas que Jesus não fez foram muito importantes também, né? As coisas que ele fez foram importantíssimas, e muita coisa que ele não fez também foi importante, né? E não se atrelou ao poder temporal, não se atrelou né, às paixões materiais, né? Então, muito importante, né? E nos mostrou o caminho, nos mostrou o caminho da salvação, né? o caminho que nós precisamos percorrer hoje, né? então o que ele fez foi demonstrar esse caminho, mas aí nós é que temos que seguir passo a passo o nosso o nosso sacrifício, né? Porque Jesus fez a parte dele, né? E vem fazendo até hoje. Mas o problema é somos nós, né? Aí nós que precisamos aderir a essa mensagem de Jesus, ele já mostrou o caminho, nós precisamos aprender o caminho, né? Que é a coisa de, de cada dia, de toda hora, né? Então vamos lá, né? Era-lhes necessária uma representação semimaterial? Qual a é que apresentava então a religião hebraica? Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao Espírito. Então era semimaterial a crença deles, né? porque por um lado cultivavam a crença em Deus, Deus único tal, né? por outro lado ficavam fazendo sacrifícios materiais e exigências todas materiais. Né? Então lavar a mão e o, e o prato era uma questão religiosa. Né? Aí eles implicaram com Jesus. Por que, é que vocês não... Vocês não lavam o, 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 a mão, as mãos antes de comer. Por que, que vocês não lavam as mãos antes de comer? Né? Foram implicar com Jesus. Seus discípulos não lavam as mãos. Aí Jesus falou assim, olha, não é o que entra pela boca que faz mal ao homem. É o que sai da boca que faz mal ao homem porque procede do coração. O que entra pela boca vai para o ventre e sai por um lugar escuso. Isso Jesus foi ele que falou. Né? E o que procede do coração, o que sai pela boca, procede do coração. Mas era uma questão religiosa para eles. Lavar as mãos era um hábito, um, um, uma regra religiosa. Né? Entendeu? Então eles eram cheios dessas regras, né? são centenas de regras que eles tinham que seguir que tinha, sim, sua função de, de higiene, tinha sua função né, é, para educar o povo lá, mas acabou ganhando uma conotação de regra religiosa. E as pessoas podiam ser punidas, né? podiam ser punidas por não cumprir as regras. Então, né? E aí Jesus ele foi colocando as coisas nos seus devidos lugares. É mais importante, ó. Vós, fariseus, vos preocupais muito com a limpeza do prato e do copo, mas o vosso coração está cheio de rapinas. Olha só. Né? Vos preocupais muito com a limpeza do prato e do copo, mas o vosso coração está cheio de rapinas. Né? Então, para quebrar aquela hipocrisia, né? Para quebrar aquela hipocrisia. Porque quando a gente fica valorizando muita coisa, que não tem tanto valor, tem um valor muito relativo. Mas mais importante do que a limpeza de fora é a limpeza de dentro. Né? Às vezes a gente fica cobrando muito alguém por questões mesquinhas, questões bobas. Assim, né? E às vezes aquilo que a gente deveria estar tá fazendo em nós, a gente não está fazendo. Não é? Né? a gente cai numa, numa atitude super hipócrita, né? Fica vendo, vendo o cisco no olho do outro e não vê, não vê a tora que está no nosso olho. Faz sentido para vocês, né? né? Ok? Então é isso que Jesus estava recolocando, né? Reestruturando as coisas, dando um exemplo para que as pessoas entendessem que durante a história... Né? é muita coisa que não tinha tanta importância acabou virando uma coisa super importante né e a essência do que do que Deus nos enviou que Moisés recebeu né o amar a Deus sobre todas as coisas ao próximo como a si mesmo isso aí foi muitas vezes foi abafado né foi deixado de lado né e isso aparece muito em todo o Evangelho de Jesus né nos quatro Evangelhos aparece muito essa 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 contradição né é, do povo judeus né do povo judeu principalmente dos religiosos né com mais poder os escribas fariseus tá, os doutores da lei né que exigiam muito do povo mas eles mesmos tinham uma conduta irregular perante a crença perante a população perante o dinheiro e até perante o sexo né porque quando queriam apedrejar lá a, a mulher que foi pega lá em adultério, né, supostamente, Jesus ó, tire a primeira pedra quem estivesse em pecado e o pessoal já foi deixando ali a pedra de lado, porque ninguém tinha moral mesmo para para julgar, né, principalmente os mais velhos que já tinham cometido mais erros, né. Então muito importante, né, tudo isso. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Alexandre, mas como que a moral cristã vai renovar o mundo se nós tivemos tantas guerras religiosas, ainda temos grupos contra grupos, e, né, como que isso vai acontecer se muita gente hoje não acredita na religião por causa justamente dos problemas das religiões? tal, né? Não é o que vocês estão pensando agora? Mas é que, gente, uma coisa foi o que Jesus falou, uma coisa foi o que ele exemplificou e que nós registramos nos evangelhos. Outra coisa é o que foi feito ao longo da história. Quem seguiu de fato Jesus desde o começo, quem seguiu de fato as orientações amorosas, né, fraternas, piedosas do, do, do evangelho, esse, ó, esse já está lá para os planos superiores. Né? Esse já está lá nas altas esferas. Uma coisa é a gente usar as religiões para fazermos as nossas besteiras, né? para fazer, cometermos os nossos erros. Isso é uma coisa diferente do que Jesus ensinou. Eu falar em nome de Jesus para eu fazer barbaridades, isso não é culpa de Jesus, nem culpa dos ensinos dele. Isso aí é culpa minha. Concordam? Ok, pessoal? Faz sentido para vocês? Então, o que fizemos, aí a gente se inclui, porque a gente já esteve em contextos religiosos, em outras épocas da humanidade. Hoje eu sou espírita, mas eu sei que já estive dentro do catolicismo, né? Já estive em outros contextos religiosos, eu sei disso. Né? Hoje eu sou espírita, mas é, é, o que, que eu andei fazendo de Jesus em outros momentos? Entendeu? O que, que nós andamos fazendo em outras encarnações da mensagem amorosa de Jesus? Será que nós não usamos Jesus para perseguir? Será que nós não usamos Jesus para espoliar? Assim como usaram Moisés também, né? o povo, o povo é, judeu, né? os israelitas usaram Moisés para cometer é, atitudes criminosas com a população. Paulo de Tarso não matou cristãos por causa de Moisés? Na defesa de Moisés? Aí depois ele, ele percebeu que ele estava fazendo uma besteira, né? Ele viu Jesus, se converteu, né? Falei, Senhor, o que queres que eu faça? Né? Aí ele, a vida inteira dele, o resto foi para servir a Jesus, né? Não é? Então, quantas besteiras a gente já deve ter feito em nome das religiões? Aí chega hoje a gente fala mal das religiões, né? Ah, porque a religião faz isso. Não é religião, são os homens que fazem né? É o que a gente faz do evangelho. O que a gente faz são as nossas atitudes egóicas. Né? Sempre foi o problema. O nosso ego projetado sobre as religiões é, é, no desejo de dominação, no desejo de ganho material, no desejo de poder temporal. Não é assim. É? Então a gente está aqui para aprender ao longo das encarnações, nós temos que ter essa, essa humildade, nós temos que ter isso. Né? Nós temos que ter essa autovisão, é, até para a gente não cair nos mesmos erros hoje. Né? Para a gente não cair nos mesmos erros que a gente já deve ter caído no passado. Hoje, retomar Jesus, talvez depois de muitos erros, Retomar Jesus hoje, mas com sentido de pureza, um sentido de, de fraternidade, no sentido de renúncia, no sentido de, de uma vida mais simples, uma coisa né, mais despojada. Né? Vocês entendem? Então, é, é, é vivenciar a religião de fato, vivenciar Jesus, né? vivenciar Jesus de uma forma mais verdadeira. Entendeu? Porque o que a gente fez de Jesus, o que a gente fez dos ensinos do mestre, até o esquecimento da da essência do ensino de Jesus, né? É que acabou perdendo a gente. Nós acabamos nos perdendo, né? A humanidade se perdeu. Se tivesse seguido ali, ó. Né? Se a humanidade tivesse pego ali o exemplo de Jesus, tivesse seguido ali né, os religiosos que vieram após Jesus, se tivéssemos seguido ali certinho, nossa senhora, outra era a situação do planeta, outra era a nossa situação. Por isso que a gente está até hoje precisando reencarnar. A gente está até hoje aí patinando para tentar sair da, 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 dos erros, dos equívocos que a gente cometeu. Entendeu? Certo, pessoal? É então, é independente de religião, né? Mas eu não, eu não gosto de partir do princípio que religião é algo ruim até porque não é, né? É o que eu estou falando, né? Nós fizemos muitas vezes de coisas puras, nós fizemos algo ruim. Então, o problema não é. Os espíritos sempre falam isso pra gente. Se vocês forem pegar a literatura de espíritos, vocês vão ver. O problema não são as religiões, pessoal. O problema são os homens. O que eles fizeram das religiões. Então, a gente não pode cair no mesmo erro. Senão é um tiro no pé. Você tá dando um tiro no pé. Você vai precisar da religião. Você vai precisar. Nós estamos aqui num contexto religioso. Tá? Nós estamos aqui numa página espírita né então nós precisamos disso é o que nos dá conforto né? a gente a gente dá um, um tido no pé agora se não eu não quero religião tudo bem tem problema também né mas não é não partir do princípio que religião é algo ruim nós é que fizemos é, coisas ruins no ambiente religioso é como se a religião fosse um rio. E nós entramos muitas vezes nesse rio para manchar as águas desse rio. É assim que os espíritos tratam. Ah, eu me filio a uma determinada religião. Eu me filio a aquela religião para aprontar dentro da religião. Aí depois eu saio falando mal das religiões. Mas eu entrei e só aprontei dentro das... <risos> né? Aí o problema é da religião ou... ou do que eu aprontei dentro da religião, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado, né? Separar as coisas, né? Certo? E tem muita gente assim, meio traumatizada com religião, nem sabe por quê. Tem muita gente assim, uma aversão à religião, nem sabe por quê. Muito frequentemente porque aprontou dentro da religião. No passado. Às vezes, a pessoa tem uma aversão, na verdade, ela tem receio de errar novamente, de se vincular novamente e de, e de aprontar novamente no âmbito da religião. Muitas pessoas têm esse, essa aversão, na verdade, a é aversão ao seu próprio passado. O mecanismo psicológico de transferência, a gente transfere para a religião, mas, na verdade, é a memória do que eu fiz dentro da religião e aquilo me assusta, eu tenho medo de fazer de novo, entendeu? Então é muito comum isso. Tá? certo. Então, há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. Quer dizer, os ensinos de Jesus né? Seja fora da religião, ou seja dentro do espiritismo, catolicismo, os evangélicos, umbandistas, seja onde for, né? É dentro e fora da religião, mas a prática daquilo que Jesus ensinou há de transformar o planeta. A prática verdadeira, a prática verdadeira dos ensinos de Jesus há de transformar o planeta. Né? Onde transformar o planeta. Né? E fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo. E estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. Se for perguntar para Chico por que, que ele teve uma atitude, ele vai fazer referência a Jesus. Foi o que eu aprendi com Jesus. Foi o que eu aprendi com os espíritos. A amar Jesus. Eu perguntar para o Divaldo por que, que ele fez tanta coisa boa, o Divaldo vai responder a mesma coisa. Responde sempre, né? Através do, das suas palestras. Aprendeu a amar Jesus, né? Através dos ensinos dos Espíritos. Entendeu? Então aqueles que aprendem a amar, né? E aprendem a valorizar dos ensinos do, do Mestre. É, são pessoas que se tornam úteis socialmente, se tornam amorosas, se tornam fraternas, caridosas, né? compreensivas. Né? É um desafio que todos temos, né, pessoal. Nem sempre a gente consegue. A gente tem uma série de problemas. Mas quando você vai perseguindo esse objetivo, você vai exercitando essa capacidade de amar, né? Isso quem é melhor do que Jesus ex exemplificou isso, não é? Ele é o, é o grande exemplo que a gente tem. né? De uma, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É o que os espíritos infelizes não querem que aconteça. Por isso que eles combatem Jesus, eles tentam ridicularizar Jesus, eles tentam... Fazer o termo Jesus, o evangelho, tudo isso cair no esquecimento. Estão trabalhando para isso, estão trabalhando com afinco. Há muito tempo. Estão trabalhando com afinco. Né? Para que deixemos Jesus de lado, deixemos o evangelho de lado. Entendeu? Então, eles trabalham o tempo todo para fazer as pessoas verem tudo isso como algo dispensável, como algo inconveniente, como algo até ruim. Né? Não se vincule essas coisas de religião, não se vincule a Jesus, Evangelho, isso aí tudo é coisa do passado. É coisa de gente ignorante, né? Quantas vezes a gente já ouviu as pessoas às vezes mais cultas, é, um conhecimento material, faz isso é coisa de gente ignorante, a fé, né? O materialismo, o materialismo quis acabar, quer acabar com a fé. Vocês acham que isso sumiu? Vocês acham que isso acabou no planeta? as pessoas querendo acabar com a fé, querendo acabar com as religiões, querendo acabar com a Bíblia, com o eva os evangelhos. Vocês acham que acabou isso? Não. Nós estamos, é, é, que nem os espíritos amigos falam, nós não estamos em paz com esses, com esses irmãos. Nós não estamos, nunca estiveram em paz. É uma luta pessoal. É uma luta nos espíritos amigos para manter essa chama do ideal acesa dentro de nós. No meio de tantas distrações, no meio de tantas, tantos ataques às religiões, às crenças das pessoas que, que visam fazê-las melhor, né? é tanto ataque né? de várias formas né? para tentar é, puxar o tapete né? para tentar derrubar os grupos, pessoas, instituições todas voltadas a Jesus voltadas ao bem né? então não está fácil e as próximos, os próximos anos não, não deverão ser fáceis pessoal os próximos anos nesse sentido, tendem a ser mais difíceis, tá? Vocês guardam o que a gente está falando. Os próximos anos tendem a ser mais difíceis nesse campo, porque nós estamos chegando num ponto crucial do planeta. Né? Então, as trevas que não vão continuar no planeta, eles querem provocar a confusão, eles querem provocar a inversão de valores total. Né? Querem levar o ser humano à destruição. E querem influenciar o máximo de pessoas possível. Então, a gente vai ter que ter muita vigilância. Se nos apegarmos muito a isso tudo, a fé, a Jesus, essa crença pura. Né? E ainda assim vamos sofrer muitos ataques. Estamos sofrendo. Tá? a gente vai ter que se fortalecer, entendeu? É, não é fácil, não, pessoal. O mais difícil é você cultivar a fé e, a, e lidar com as injustiças que vão acontecendo. Porque muitas pessoas vão vendo as injustiças acontecer, elas vão perdendo a fé. Porque elas falam assim, mas como que Deus permite a injustiça, que eu estou estudando lá, Jesus, não sei o quê, mas olha quanta injustiça, olha pessoas sendo perseguidas, pessoas sendo assassinadas, né? É, e muitas pessoas vão perdendo a fé. Porque elas não entendem que justamente é, a fé deve nos dar sustentação para entender né? aquilo que aconteceu com Jesus. Ele não foi perseguido, não foi assassinado, não foi torturado, assassinado, né? Entendeu? Então, assim, nós temos que manter a fé, manter a confiança no que é certo, no que é justo, no que é reto, não né? Nós temos que manter a confiança. Aí você vê as coisas acontecendo, aí você se revolta, mas não é possível, eu sei o quê, não, calma. Nós vamos passar por muita coisa ainda, mas é preciso que a gente mantenha o equilíbrio, mantenha a crença na vitória do bem, porque o bem vai triunfar... Sobre todas as coisas que hoje estão acontecendo e que vão acontecer muito ainda, o bem vai triunfar de tudo isso. Isso faz parte do momento que a gente está vivendo. Esse momento vai passar. Nós temos um trecho ainda para atravessar, mas esse momento vai passar. Tá? A gente só não pode perder a confiança. Né? Até chegar nisso aqui, ó, ter uma, uma perfeita moral. O planeta precisa ainda de muita mudança, gente. Para a gente chegar nesse ponto aqui, ó, transformar a terra, tornando a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Né? Nós, vamos, nós temos um longo caminho ainda pela frente. Tá? É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, o Espírito está, sub está submetida a que se cumpre. E o espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Aí você poderia pensar, peraí, nossa senhora, mas como é que o espiritismo é uma das religiões mais é, insignificantes no sentido de quantidade de, de, de adeptos? Como é que o espiritismo vai fazer com que a humanidade mude? Gente, embora o espiritismo tenha uma quantidade mínima de, de, de adeptos, perante outras religiões, as ideias espíritas nunca estiveram tão divulgadas quanto hoje. As ideias espíritas nunca percorreram tanto o planeta quanto hoje, ainda mais na era da, da informação e da informática, né? na era do digital, online e então. tal. Então, nunca... A, 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 pensamento sobre a reencarnação, hoje é normal você ver referências de reencarnação em filmes que correm o um mundo aí, né? você vê referências sobre contato com os espíritos em filmes, em, né, em vários lugares do planeta, né? então o espiritismo não vai crescer e se tornar a grande religião, mas as ideias espíritas estão chegando em toda parte, Fazendo com que as religiões Também vão se transformando Gente, ó, a gente que desde, desde criança A gente está no espiritismo né? Desde que eu me conheço por gente Eu já vi muita diferença no discurso religioso Da época que eu era criança para hoje Da época que eu era adolescente para hoje As últimas décadas foram de profundas mudanças No discurso religioso De várias religiões A gente acompanha essa mudança Várias coisas que não se falavam, hoje se falam. Vários, vários modos de interpretar certas coisas, hoje, hoje se interpretam de um modo mais próximo do que o Espiritismo fala. Entendeu? Então, lógico que tem muita coisa para acontecer. Né? Mas tem muita coisa mudando. Eu acompanhei esse processo. Eu vi isso acontecer. Eu vejo isso quando eu ouço hoje um padre falar, quando eu ouço, né, com todo respeito, não estou fazendo uma crítica, eu estou falando que as, o Espiritismo ele foi agindo a literatura espírita, gente, foi uma coisa maravilhosa. Os 500 livros de Chico Xavier correram o mundo, principalmente no Brasil, né? É difícil quem não tenha lido alguma coisa do Chico já. Né? Então é, é, muita coisa está mudando, pessoal. É como um fermento, né por isso que Jesus falava do fermento, a parábola do fermento. Um pouquinho de fermento, fermenta a massa toda. Porque basta que você comece a abrir o olho né? para você, os seus olhos e os olhos de algumas pessoas, e isso começa a se multiplicar. E uma vez que você abriu, você não fecha mais. Entendeu? Quem veio a compreender, por exemplo, as ideias espíritas, quem veio a estudar, a pessoa nunca mais ela vai olhar o mundo da mesma forma, nunca mais ela vai olhar a, a, as questões da humanidade da mesma forma. Ela vai sempre pensar, oh, será que isso aqui não é a reencarnação lá do Espiritismo? Será que isso aqui não é a lei de causa e efeito que eles falam? Será que isso aqui não é a mediunidade que eles tanto falam? Tal? Será que isso aqui não é a interferência dos espíritos através da obsessão? Né? A pessoa fica pelo menos com a pulga atrás do orelho. Né? E daqui a pouco ela vai é, juntando as peças aí, ela vai entendendo melhor. Né? Então o objetivo do Espiritismo não é se tornar a religião, não. O objetivo é os conceitos que ele divulga serem assimilados e transformados em si. Né? dentro das religiões né? okay. isso para que a humanidade avance o importante não é uma religião ser melhor do que a outra importante é a humanidade avançar a função do espiritismo é fazer o ser humano avançar o ser humano melhor esse é o grande objetivo do espiritismo né? são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorrem as ideias de liberdade, suas precursoras. Né? Então, do mesmo jeito que nós lutamos pela liberdade, né? a liberdade de crença, a liberdade de fazer pesquisas, a liberdade de filosofar, sem que a gente fosse assassinado por isso, sem que a gente fosse preso por isso, né? Infelizmente está voltando a acontecer essas coisas E isso vai sinalizando para a gente Que nós estamos nos aproximando de um momento muito difícil tá? Então por isso que eu estou falando para vocês Nós estamos fazendo uma escalada para uma situação mais complicada tá? Porque nós estamos perdendo justamente a, as liberdades que nós tínhamos Nós estamos começando a perder Isso é, é visível notório a gente já não fala mais tudo o que a gente quer. Eu tenho a plena certeza que eu não posso falar mais tudo o que eu desejo. Na internet, comentários, nos estudos aqui, eu não posso mais falar tudo o que eu quero. Entendeu? A gente tem que ir filtrando tudo, porque hoje nós estamos vigiados o tempo todo. Isso eu tenho sentido na própria pele. né? Eu tenho sentido. Não vou ficar falando para vocês aqui, mas... Eu, a gente tem dados assim, que já demonstram isso, claramente. Tá? Então, é, nós precisamos é, passar por essa fase, né? Precisamos atravessar essa fase, continuarmos firmes ali no nosso ideal. Nós não sabemos até quando nós vamos poder falar aqui abertamente sobre o Evangelho. Nós não sabemos até quando, tá? Enquanto for possível, nós vamos continuar. Né? Enquanto não, não nos bloquearem totalmente, nós vamos continuando. Tá? Mas é, a gente tem que ir se preparando. Né? Só que é, esse conhecimento todo, esse conhecimento todo que nós temos que buscar, que nós temos que consolidar no planeta libertador, né? o evangelho, as interpretações, é, avançar em termos coletivos né, para um mundo melhor, gente, isso aí está na força mesmo da natureza, isso aí é a, lei, é a lei divina, todos nós vamos avançar, o planeta vai avançar, quer queira, quer não, o planeta vai avançar. É, aqueles, que se tem, aqueles que tentarem se colocar como obstáculo ao avanço do planeta serão removidos. Porque o planeta vai avançar. Tá? Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Para a gente não ter ilusão aqui, não né? Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Né? Então vai correr muita coisa ainda até que a gente chegue num ponto melhor em termos de planeta. Muitas lutas ainda haverão no campo das ideias, né? em todos os campos. Aí. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Né? então Uma vez que a gente vai criando mesmo a consciência coletiva mais moralizada, mais avançada, né? com mais conhecimento, com mais entendimento, né? a ciência dando as mãos à religião né? vai nos, nos descerrar as portas, né? a chave para a vida futura, né? da vida futura, descerrando as portas da felicidade eterna. Olha que coisa bonita, né? Então o nosso futuro é radiante. Só para terminar, aqui a gente já está na hora. né? O nosso futuro é radiante, pessoal. O nosso futuro é luminoso. Só o que a gente tem que fazer é relevar os percalços do caminho. Continuar caminhando na estrada do bem. E perseverar nesse caminho com boa vontade. É a única coisa que a gente precisa. Relevar os percalços do caminho. Não dar tanta importância ao mal. Continuar no caminho do bem. Perseverar com boa vontade. Tá? Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Aqui as palavras de um espírito israelita. Né? Mirus, 1861. Tá? Aí a gente termina aqui o estudo de hoje. Né? Nós vamos fazer a nossa prece para finalizarmos, né? Você vê que mensagem, é uma mensagem muito interessante, né? E que faz a gente pensar, né? Faz a gente pensar. Né? <tos> <tos> ok, pessoal? Então vamos fazer na prece, né? Para terminarmos, né? Vamos então agradecer a espiritualidade, agradecer aos espíritos amigos que nos ampararam durante esse momento de estudo, que estão nos aplicando passas nesse momento, que estão fluidificando a nossa água, que estão nos ajudando com relação a problemas que tenhamos no nosso corpo físico as coisas que nós nem sabemos estão sendo trabalhadas, diluídas, energias deletérias estão sendo dissolvidas, males ocultos sendo desfeitos, para que nós nos sintamos melhores, para que nós nos sintamos mais em paz, para que nós nos sintamos mais confiantes e possamos sair daqui, deste momento, de uma forma mais leve, mais tranquila, mais pacificados, e com mais fé no futuro que nós temos pela frente. Obrigado por tudo, Senhor. Dispensa-nos na Tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado tá, pela presença de todos. Obrigado pelo carinho, pela amizade, pela participação. E prossegamos juntos. Amanhã a gente tem estudo às 20 horas, né, estudo do ser consciente. Todos estão convidados também a participar, tá bom? Um abraço, até mais.
1: Sem a luz que ela traz Já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta, chega o tempo De enxugar o pranto dos homens Se fazendo irmão Se fazendo irmão estendendo a mão Só o amor que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já e ora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar, outros vão te acompanhar, e cantar com harmonia e esperança, deixe que esse canto Para trazer perdão, para trazer perdão e é dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida. E fazer a terra inteira feliz Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem Pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm A lição pro futuro vem da alma e do coração a buscar a paz Não olhar pra trás Com amor Se você Começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia E esperança Deixe Que esse canto Lave o pranto Do mundo Pra trazer perdão e perdão e dividir o pão só o amor mudo o que já se fez e a força da paz junta todos outra vez venha já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz